0: Beginnen wir mit dem wichtigsten Fakt über Camilla von Aktivista. Mein Keller ist immer zu voll und ich kann super Infostände in Autos puzzeln.
1: In Spectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inspektren. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich verwende keine Pronomen, bin weiß und komme aus Österreich.
1: Hallo auch von mir. Mein Name ist Katz. Ich bin eine weiße cis Frau aus der Schweiz. Ich bin Arrow Ace und 33 Jahre alt. Heute sprechen wir über ähm, Aktivista, äh, den Verein zur Sichtbarmachung des asexuellen äh, Spektrums. Und wir haben uns ähm, zu dem Thema zwei Gäste ähm, eingeladen, und zwar ist das Camilla und Martin, die heute ähm, hier mit uns zusammen äh, sind und uns äh, den Verein ein bisschen vorstellen werden und seine Aktivitäten. Äh, Camilla, magst du gleich beginnen und dich ein bisschen vorstellen für unsere HörerInnen? Ja, gerne. Also,
2: ich
0: bin Camilla, komme aus Süddeutschland und ähm, bin eine weiße Cis-Frau, 40 Jahre alt, erste Vorsitzende von aktivista und ich höre auf
3: Sie-Pronomen. Und ich bin Martin. Ich bin auch ein weißer Cis-Mann. Ich höre auf Er-Pronomen und komme ebenfalls aus Süddeutschland, genau genommen aus Rheinland-Pfalz.
1: Hallo, hier ist Getz. Ich melde mich kurz aus dem Schnitt mit zwei Bemerkungen zu dieser Folge. Erstens eine Information zum Aufnahmedatum. Wir haben diese Folge Anfang September kurz vor der diesjährigen Aktivistakonferenz in Stuttgart aufgenommen und sprechen mit unseren Gästen über diese Veranstaltung. Wenn ihr euch für die Konferenz interessiert, sie findet nächstes Jahr wieder statt. Weitere Informationen findet ihr auf der Webseite von Activista. Außerdem findet ihr wie immer in den Show Notes Kapitelmarken und Informationen über die Inhalte dieser Folge. Es gibt zwei Stellen, in denen wir jeweils circa eine Minute über Gatekeeping und später über queerfeindliche Gewalt sprechen. Genaue Angaben dazu findet ihr in den Show Notes.
2: Ja, dann fangen wir gleich einmal an und... Da würde mich gleich am Anfang interessieren, was genau ist Aktivista eigentlich? Camilla, möchtest du das erzählen?
0: Gut, der Untertitel sagt ja schon. Es handelt sich um einen Verein. Wir sind ungefähr 30 Leute mittlerweile über ganz Deutschland verteilt. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Asexualität in Deutschland bekannter zu machen. Dann erstmal, wir haben da eine recht große Webseite mit Ressourcen. Es gibt zum Beispiel eine Handreichung für Heilberufe, dann gibt es unsere ganzen Broschüren und Faltblätter, ähm, auch zum Download und als Fließtext im Internet, dass sich die Leute das auch vorlesen lassen können, wenn es nötig ist. Das sind tatsächlich ähm, einfach äh, tatsächlich so, ja, ich sag mal, Aufklärungsbroschüren. Also was ist Asexualität, was ist Grauasexualität, was ist Demisexualität? Was ist Aromantik? Das sind so die kurzen Faltblätter. Und dann gibt es äh, noch ein, eine Broschüre, da gibt es halt so häufig gestellte Fragen zum Thema Asexualität. Ja, woher kommt es Hilfe, ich bin vielleicht asexuell, muss ich mich jetzt äh, unter eine Decke verkriechen und unglücklich sein? Ja, also grob, beziehungsweise es soll halt die Leute empowern, die das lesen und ähm, denen so die ersten Ersten Sorgen nehmen, die sie vielleicht haben, wenn sie sich da quasi neu an
1: diese Community ranwagen. Und was ist da deine Rolle, Camilla? Ähm, als erste Vorsitz Vorsitzende, hattest du, glaube ich, gesagt. Genau, ich bin die erste
0: Vorsitzende. Das heißt, an mir bleibt ein großer Teil vom Orga-Zeug hängen. Ähm, einmal, ich muss gucken, dass die alle Leute zu den Besprechungen immer pünktlich sind, dass ich da auch ein bisschen Input krieg. Ich versuche den Verein so gut wie möglich nach außen zu vertreten. heißt, ich ähm, gebe Interviews, wie heute zum Beispiel, ähm, werde gelegentlich äh, von der Presse angehauen, um da irgendwelche was zu erzählen, mit, beziehungsweise ich. Ähm, Vertrete den Verein auch in manchen ja, queeren Kontexten, also jetzt zum Beispiel ins ähm, queere Netzwerk in Baden-Württemberg, das allerdings Netzwerk LSBTTIQ heißt. Und ähm, jo, und nebenher versuche ich noch Protokolle zu schreiben, mehr oder weniger pünktlich. Genau, und mein nächster Job
2: ist jetzt für die Jahreshauptversammlung, die Einladungen rauszuschicken. Ähm, dann würde mich noch interessieren, Martin, was ist eigentlich deine Rolle bei Aktivisten?
3: Ja, ich bin einfach nur Mitglied bei Aktivista und ich bin ja auch noch lange nicht so lange dabei wie, wie Camilla. Sie hat immerhin den Verein gegründet oder mitgegründet, genau genommen. Ich bin erst seit ungefähr drei Jahren dabei, eigentlich erst seit der Corona-Zeit. Und was heißt Mitarbeit konkret in dem Fall? Das heißt zum Beispiel, inzwischen organisiere ich zusammen mit einer anderen Person äh, den Stammtisch in Heidelberg. Das machen wir zu zweit. Ich ähm, bin auch zusammen mit, der, mit dieser Person im queeren Netzwerk Rhein-Neckar in Heidelberg. Das sind also ähnliche Sachen wie auf der Landes- und Bundesebene, bloß halt in der regionalen Ebene, weil wir einfach in der Region verankert sind. Ich helfe ganz physisch, ganz physisch auch bei Ständen, was sehr viele tun, auf CSDs, bei den langen Präsenzzeiten, die dort an den Ständen nötig sind, ist es vollkommen unmöglich, wenn das eine Person stemmen sollte. Das geht nur mit Dienstplänen. Das sind eigentlich so die Sachen, die die Mitglieder allgemein machen. Jetzt demnächst steht unsere Konferenz an. Da helfe ich auch ein bisschen. Da mache ich zum Beispiel die Einladung, die, die äh, Teilnehmerliste.
2: Die Aktivistakonferenz, von der sprichst du jetzt, oder?
3: Ja, das sollte ein Spielball an die Camilla sein. <lacht>
0: Ja, also der Spielball, genau das habe ich natürlich bei meinen ganzen ersten Vorstandsaktivitäten unterschlagen, dass ich natürlich einmal im Jahr die Aktivist-Konferenz als Hauptverantwortliche mit organisiere und da versuche, mindestens 20, besser 40 Menschen in Stuttgart zusammenzukriegen, die sich ein bisschen was zum Thema Asexualität und äh, verwandte Themen anhören und... Ähm, dann Input geben, sich gegenseitig
2: befeuern und ähm, ja, allgemein noch eine gute Zeit haben. Und wo ja dieses Jahr ein Teil von den Spektren oder des Spektren-Teams
1: auch da sein wird. Oder da gewesen sein wird, wenn die Folge aus, ja, das äh, ausgestrahlt wird. Stimmt. Aber ich freue mich wirklich schon. Ja, und ich, ich war auch äh, vor, war, war das vor einem Jahr oder vor zwei, wo, wo ihr es online durchgeführt habt? 2020. Fand ich hervorragend. Es war dann meine erste, meine erste Aktivista genau. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf, auf die Teilnahme in Stuttgart äh, dieses Jahr. Yay. Ich freue mich gerade, dass ihr euch freut. <lacht> Camilla, du hattest vorhin ähm, gesagt, eben ihr seid äh, primär aktiv in, in ihr, 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 ihr seid aktiv in Deutschland. Ähm, wie sieht das mit ähm, Schweiz und Österreich äh, aus? Habt ihr Mitglieder auch aus, aus diesen Ländern? Mir fällt gerade niemand ein. Ich glaube
0: auch nicht, dass ich da ähm, Anschriften auswärts habe. Ah, Doch, genau, wir haben eine Person aus der Schweiz. Ähm, aber sonst äh, sind wir ziemlich deutsch zentriert. Und die Person, die ist auch, glaube ich, ursprünglich aus Deutschland und ist quasi ausgewandert. und ähm, ja, und äh, ich sage mal so, wir haben halt, da der größte Teil des Vorstands entweder in Hamburg, Berlin oder in Süddeutschland ist, ähm, sind, konzentrieren sich da auch die Aktivitäten.
1: Und grundsätzlich seid ihr aber auch offen ähm, für, für Leute, die mitmachen ähm, aus, aus ähm, dem ganzen deutschsprachigen Raum? Ja, klar. Also ich muss
0: allerdings sagen, ähm, wie gesagt, ich... Ähm, bin mir jetzt abend im Vereinsrecht nicht so ganz sicher, aber ich glaube, prinzipiell dürfen dürfen da ja alle Menschen mitmachen, die irgendeine Anschrift haben und verstehen, was wir da reden. Und ähm, genau, also wer wer Böcke hat, wir brauchen noch ganz viele Leute, die in ganz vielen Städten auf die
1: CSDs gehen und die Menschen zu spammen mit allem, was Ace ist. Jetzt, ähm, äh, Camilla, du äh, warst, bei der, warst äh, ähm, auch Gründerin oder Mitgründerin ähm, des, des Vereins. Wie, wie, wie kam es zu der Idee und, und, und wie, wie ging das? Wie ist äh, Aktivista zu dem geworden, was Aktivista heute ist? Oh, wie
0: kam das? Ähm, gut, also es fing tatsächlich äh, so, so ganz klein an. Also ich stieß Anfang 2011 ähm, zu dem... Avon Forum, in deutschsprachiges, und war dann ziemlich schnell auf einem Stammtisch in Karlsruhe und lernte dort Jürgen kennen, der immer noch seit 2011 den Karlsruher Stammtisch organisiert. Und ähm, ja, dann fing ich an zu bloggen, stellte fest, dass es zwar irgendwann mal einen Flyer gab, aber der war ah, total kn knorkig schlecht aus dem oh, amerikanischen übersetzt. Und der sah auch eher so aus wie so eine Werbung für Zeugen Jehovas. Und ähm, na, dann habe ich mich ja mal reingesetzt und den Text neu gemacht. Dann gab es da ewig Diskussion, wie das Ding nachher aussehen sollte. Auch gerade einfach um nur ums Design. Und dann kam irgendwer vom CSD Lörrach und hat da irgendwas in eins von den Unterforen gepostet. Ja, das wäre ja total geil, wenn es da einen Infostand gäbe. Und dann hat eine Person aus der Schweiz, die ich komplett aus dem Auge verloren habe, Jürgen und ich, haben gesagt, na gut, Idee, aber mach wir mal. Haben da also Ausrüstung von äh, meiner Mutter ihrem Balkon genommen, ähm, uralt Flyer, die irgendwann mal auf dem CSD Köln hätten sollen und ähm, noch ein paar selber gemachte Buttons. Und, ähm, dann stand man da im Nieselregen im April, Anfang 2012. Es war, wir haben, wir haben viele schräge Gespräche geführt, aber wir waren danach angefixt. Wir haben gedacht, ja, eigentlich wäre es total geil, wenn wir das öfter machen. Und ja gut, Jürgen und ich wohnten ja, wohnen ja hier so auf der süddeutschen Schiene und CSDS, Karlsruhe und Stuttgart sind quasi um die Ecke. Da könnten man ja mal was machen, aber wir brauchen gescheite Flyer. Und dann haben wir uns mit einer dritten Person vom Karlsruher Stammtisch zusammengesetzt und haben also zu dritt in der damaligen Mittelalter-Kneipe Drachen, die bei Jürgen direkt um die Ecke war, äh, am 2. Mai 2012 zu dritt einen Verein gegründet. Genau, also vorher ein bisschen nach äh, Formalia recherchiert und uns dann wirklich dabei Met und Wasser hingesetzt und diesen Verein innerhalb von 90 Minuten oder so, mit drei Leuten gegründet. Yay! Und den ersten Info stand die nächsten mit den neuen Flyern, die damals grauslich orange waren. Äh, den gab es dann zum Sommerfest vom CSD Karlsruhe und beim transgenialen CSD in Berlin waren wir da in Kreuzberg und haben die verteilt. Wir haben dann aus den süddeutschen Bekanntschaften haben sich da noch ein paar... Menschen erweichen lassen und ähm, genau, und dann äh, plätterte das immer mal so, so hin. Also, wir haben geguckt, dass wir diese Flyer mit ähm, uns dann damals, ich sag mal, fünf oder sechs Leuten unter die Leute kriegen und ähm, haben damals an die, ja, die Broschüre haben wir dann neu gemacht, diese FAQ-Broschüre, die habe ich auch noch übersetzt. Und dann haben wir die in Heimarbeit auch mit so einem knallorangenen Umschlag selber hergestellt und äh, Buttons gemacht und die dann eben hauptsächlich auf den CSDs Karlsruhe und Stuttgart verteilt. Und ähm, ja, dann dann tröpfelten so die, die, die nächsten Mitglieder rein mit mehr Ideen. Und ähm, allerdings sind wir tatsächlich... Ähm, Hauptsächlich immer noch Karlsruhe und Stuttgart mit Infoständen. Dann war man eine Zeit lang entweder auf dem transgenialen CSD oder beim großen CSD in Berlin dabei, weil wir zufälligerweise halt Leute in Berlin hatten, die das auch organisieren wollten. Jo, und ähm, dann ergab sich das nach und nach. Dann waren wir dann irgendwie so eine etablierte Internetpräsenz. Dann kam es mit den ersten Anfragen so: Ja, kannst du mal da einen Vortrag machen? Und, ähm, Mittlerweile haben wir also ein ganzes Netzwerk von Menschen, die wir anfragen können, wenn es Anfragen an Vor Vorträgen gibt. Und jo, und äh, genau, und dadurch, dass wir halt auch die Flyer und so online einpreisen, werden die auch
1: bundesweit verschickt. Martin, magst du erzählen, wie du zum Verein äh, Aktivista gekommen bist und auch vielleicht, was sich in der Zeit, äh, in der jetzt du dabei bist, äh, so äh, getan hat?
3: Ja, so wahnsinnig lang bin ich nicht dabei. Deswegen hat sich da auch noch nicht so furchtbar viel verändert. Aber äh, wie ich dazu gekommen bin, ist relativ einfach. Ich hab, Irgendwann mal bin ich auch über dieses AVEN-Forum gestolpert. Das waren keine unbedingt schönen Erfahrungen. Ähm, dann habe ich aber doch festgestellt, Asexuell passt einfach auf mich, das ist einfach richtig. Und dann ist mir irgendwann doch dieser, der, einer der Flyer von Aktivisten im Internet in die Hände gefallen. Und der war so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, weil der nämlich einige Dinge anders dargestellt hat, als sie im Forum dargestellt wurden.
1: Magst du da ein bisschen ähm, konkret sagen, was es da ging?
3: Ich will jetzt nicht so sehr aufs Forum einschlagen, aber ich sage es trotzdem. Im Forum gibt es Menschen, die extrem Gatekeeper sind. Ich habe Kinder und es gibt im Forum Menschen, die behaupten, dass wer Kinder hat, kann ich asexuell sein, weil ja, Asexualität nach Meinung bestimmter Personen in diesem Forum äh, ausschließlich bedeutet, dass man keine sexuelle Interaktion haben möchte. Und alleine der Kinderwunsch ist ein Wunsch nach Interaktion. Das war die grob gesagt die Argumentation, die mir da entgegengeschlagen ist. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Und das wurde in den Aktivista-Flyern wesentlich korrekter dargestellt. Und deswegen habe ich dann, das war eigentlich der Auslöser, dass ich gesagt habe, nee, also das passt hundertprozentig. Ja, außerdem waren mir die Ziele, die ich da gelesen habe, sehr sympathisch und da habe ich gedacht, da machst du mal mit. Das war tatsächlich, ganz kurz gesagt, der Grund, warum ich überhaupt zu Aktivista gestoßen bin.
2: Warum braucht es überhaupt einen Verein, Verein wie Aktivista, einen Verein, zu, einen Verein zur Sichtbarmachung des asexuellen Spektrums? Wozu gibt es den Verein? Was waren die Gründe für die Vereinsgründung und auch jetzt, was sind die Gründe für die Vereinsarbeit? Okay, also
0: unser erster Grund, den ich ja glaube ich schon genannt habe, war, dass wir einfach Geld für die Flyer brauchten. Und wir wollten dieses Geld halt auf mehrere Personen mit gleichem Mitspracherecht verteilen. Nicht nur, dass irgendwie einer äh, halt das sagt, ja, ich lasse da mal tausend Stück drucken und dann liegen die halt in irgendeinem Keller. Sondern nein, da sind drei Leute, die haben Geld dazu gegeben und die fühlen sich auch verpflichtet, dieses Zeug unter die Leute zu bringen. Und ähm, dann haben wir halt eben auch umgeguckt, äh, äh, zu dem Zeitpunkt war es nicht möglich, einfach eine, ich sag mal, eine Lobbyorganisation zur Selbstvertretung von sexuellen Minderheiten zu gründen. Ähm, das ist ja mittlerweile anders. Wir mussten uns damals quasi auf die Informationen berufen. Also es geht tatsächlich, Aktivista ist ein Verein zur Bildung des Volkes über das Thema Asexualität. Das steht dann auch so in der Satzung bei uns. Und ähm, genau, und äh, dementsprechend sind auch die groben Ziele des Vereins schon umrissen. Also es geht jetzt weniger darum, eine Selbstvertretung zu sein, die irgendwie auf die asexuellen Rechte achtet, sondern wirklich zu sagen, okay, da ist was. Über das wissen ganz wenig Leute Bescheid und das wäre ein leichteres Leben für eine nicht unbeträchtliche Gruppe der Bevölkerung, wenn mehr Menschen drüber Bescheid wüssten. Und deswegen also Sichtbarmachung.
3: Und ich denke, das zieht sich auch weiter bis heute. Ich habe in der letzten Zeit zwei, drei Erfahrungen gemacht, die zeigen, wie wahnsinnig wichtig das ist. Einmal habe ich mich mit Menschen in meinem Alter unterhalten. Es war ein Winzer die tatsächlich ausgezeichnet wurden vom Land über ihre queeren, über queere Aktionen in ihren Weingütern. Und ich bin zu denen als Asexueller und wir waren sehr, noch sehr freundlich und offen. Aber irgendwann kam die Frage, ja Asexuelle, seid ihr die mit der gelben Flagge mit dem blauen Ring drin? Äh, nein, das sind wir nicht. Oder ich war in einem queeren Zentrum und habe mir an der Theke einen Kaffee geholt. Und ja, klar, und habe dann auch Flyer dahinter lassen. Und da war auch komplettes Unwissen in da, innerhalb der queeren Community über die Frage, was ist überhaupt Asexualität, geschweige denn unsere ganzen anderen Microlabels und Aromantik und so weiter. Das ist also selbst innerhalb der queeren Community ganz oft komplett unbekannt. Und da ist es unglaublich wichtig, dass man irgendwo einen Ansprechpartner hat, AnsprechpartnerInnen, wollte ich sagen, und irgendwo Flyer hat und Menschen hat, die einfach Auskunft geben können, die bereit sind, sich hinzustellen.
1: Was sind in euren Augen und auch von dem, was ihr jetzt äh, bei den Aktivitäten, die ihr durchführt, ähm, so, so mitbekommt, was sind die, was sind die, so die drängenden ähm, Themen-Issues, ähm, was Aktivismus zum Thema Asexualität äh, oder asexuelles Spektrum bet äh, betrifft?
3: Also meiner Wahrnehmung nach verschiebt sich der, verschieben sich die Aktivitäten ein bisschen von dem Organisieren von Stammtischen und von Freizeitaktivitäten gemeinsam, was natürlich gerade innerhalb der asexuellen Community wahnsinnig wichtig ist, ein bisschen Richtung politische Forderungen und politische Aktivitäten und auch Einbinden in die allgemeine queere Community. Also ich denke, das sind im Moment die Sachen, die passieren und die nötig sind. Die anderen Sachen sind natürlich immer noch sehr wichtig. Aber die der, der politische Teil und Einbinden in die allgemeine queere Community ist natürlich auch ein Teil der Sichtbarkeit. Das ist klar. Stammtische organisieren, Wanderungen organisieren, Spielabende organisieren, gehört natürlich auch dazu. Aber das hat halt keine Außenwirkung, das hat eher eine Innenwirkung.
1: Und es vor allem halt so wie Netzwerken, dass dann auch die Voraussetzung ist dafür, dass, dass, ähm, dass politische Forderungen ähm, auch aus einer ähm, aus aus irgendwie relevanten Position herausgestellt werden können. Ja,
3: ja natürlich. Und dass man natürlich auch äh, verschiedene Meinungen und verschiedene Strömungen hört. Das ist ja auch wichtig. Es ist immer schlecht, wenn irgendwelche aktiven Menschen im eigenen Saft kochen dann verrennt man sich nämlich leicht. Das, das ist immer so ein Problem. Und ja, da sind natürlich auch wieder die, die internen Treffen und Stammtische und natürlich auch solche Dinge wie die Konferenz wahnsinnig wichtig, um möglichst viele verschiedene Dinge zusammenzuführen.
1: Jetzt, ähm, ihr geht auch äh, ähm, auf CST, habt dort Stände und ähm, macht Aufklärung. W warum macht ihr das? Tja,
0: wie gesagt, es fing damit an, dass wir das gemacht haben und es machte Spaß, obwohl die Gespräche manchmal etwas merkwürdig waren. Und ähm, also der Fun-Faktor, den darf man nicht ganz unterschlagen. Aber es ist halt einfach auch, ähm, äh, insgesamt ist ein in der Queeren-Community, also wir merken langsam, wie es besser wird, aber am Anfang, als wir da angefangen haben, 12, 13, das hat... Echt, also da waren mehr Fragezeichen und äh, als, äh, ah, ich habe davon schon mal gehört. Und ähm, das ist halt dadurch, dass wir halt doch, ich sag mal, politisch die Forderungen ja doch teils überlappen, ist es halt schon immer clever, wenn die Leute, die die politischen Forderungen stellen, auch Asexualität auf dem Schirm haben, ähm, dass es da hier halt eben noch eine Gruppe ist, gibt, die ähm, nicht vielleicht immer in dem Akronym vorkommt, wie zum Beispiel in LSBTTEQ, wie es in Baden-Württemberg halt ist. Aber dass da halt auch, wie gesagt, Menschen sind, die sich für alles Queere auch engagieren
1: möchten und die aber
0: im Gegenzug halt vielleicht auch
1: eine Berücksichtigung sich wünschen. Ähm, äh, Martin, möchtest du da noch was ergänzen? Eben gerade so zu der Frage nach der
3: Relevanz. Ja, die sind sehr relevant. Das sind natürlich die Punkte, an denen man sichtbar wird. Wenn da äh, Webseiten gut und schön, die sind wichtig. Aber äh, wie Camilla schon gerade gesagt hat, innerhalb der queeren Community ist es unglaublich wichtig, dass die äh, Asexualität sozusagen in den Köpfen verankert wird. Auch da wieder so Beispiele beim letzten CSD in Stuttgart kam da bin ich da, das war ein Erfolg eigentlich bin ich dazu so ein Pärchen von, von älteren Lederschwulen und habe denen da unsere Flyer in die Hand gedrückt. Da meinte der eine, ich bin nicht asexuell. Der andere meinte, ah du nett, aber die gehören auch dazu. Das fand ich gut, weil das hieß halt, ja, er kannte es, er hat es schon mal gehört und er hat die Sachen auch akzeptiert. Oder andererseits, ich habe es ja eben geschildert, dass dass äh, es wirklich erstaunlich ist, dass selbst in queeren Räumen von Asexualität nichts zu hören ist, geschweige denn außerhalb von CSD. Wenn, wir, wenn ich einfach auf die, auf die Straße gehe oder mich mit Bekannten unterhalte, äh, möglichst in meinem Alter, ich habe mein Alter, glaube ich, noch nicht genannt, ich bin 60, äh, dann ist es ja klar, schwul und lesbisch, das ist bekannt, dass es transidente Menschen gibt, hat sich auch schon langsam rumgesprochen. Die meisten haben auch schon mal was von Menschen gehört, die Inter sind. Und da kommen dann noch manchmal ganz alte Worte, die Intermenschen heute gar nicht mehr hören wollen. Aber dass Asexualität eine eigene Orientierung sein soll, das ist für ganz, ganz viele Menschen was völlig Unvorstellbares. Aber wenn jetzt plötzlich diese Flagge beim CSD auftaucht und der Stand da steht, dann kommen auch interessierte, ich sag mal interessierte Laien sozusagen und informieren sich. Und schauen sich die Sachen an, fragen, was ist das für eine Flagge? Oder dann kommt auch mal ein Familienvater nebst, nebst Kindern an den Stand und informiert sich wirklich und hört sich das wirklich an. Das ist der Grund, warum diese, diese Stände und die CSDs für die Sichtbarkeit wichtig sind. Abgesehen davon sind wir ja ein Teil der queeren Community und sind über weite Strecken mit den Forderungen von anderen queeren Organisationen äh, d'accord. Und da ist es natürlich eigentlich selbstverständlich, dass wir Solidarität zeigen und Flaggen zeigen und mitlaufen und dadurch die ganze queere Community verstärken, was, glaube ich, bei den Vorfällen in den letzten Tagen unglaublich wichtig ist. Also wenn ich mir da anschaue, was in Münster passiert, es ging ja schon los in Karlsruhe dieses Jahr mit Kloppereien und hat jetzt der letzte Vorfall war in Bremen. Das war, glaube ich, heute oder gestern, wo eine Transfrau in einem Bus... Krankenhausreif geschlagen wurde. Also da ist sehr, sehr viel zu tun. Und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, die beste Möglichkeit da ja, Vorurteile abzubauen, ist tatsächlich Menschen ganz real kennenzulernen, zum Anfassen. Ist natürlich doof, wenn die Menschen Angst haben müssen, dass dann die Fäuste fliegen. Aber es gibt keine bessere Möglichkeit, als wirklich auf die Straße zu gehen und zu sagen, hier bin ich. Und ich bin, ganz, ich bin einfach ein Mensch wie alle anderen. Und das ist bei solchen Veranstaltungen am einfachsten zu zeigen.
1: Ich fand, es dieses Jahr war ich zum ersten Mal in Zürich an der Pride. Und ich fand es recht eindrücklich, wie wichtig, oder ich hatte so den Eindruck, es war so wichtig auch für andere Menschen auf dem Aceback, dass, dass da Leute da waren und sie irgendwie zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich, face to face ähm, gegenüber einer ähm, äh, person standen ähm, und mit jemandem sprechen konnten der die ähnliche äh, 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 ähnlich erlebt wie 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 äh, wie sie und ja. ja neben dem halt neben der außenwirkung denke ich ist auch das äh, vielleicht auch noch ein, ein wichtiger teil
3: das ist ungeheuer wichtig natürlich ähm, ich erinnere mich dass da auf dem CSD in Stuttgart war eine, eine junge Frau mit Ace-Flagge, die hat fast angefangen zu heulen, als sie gesehen hat, dass dann eine ganze Gruppe mit äh, Ace-Flaggen vorbeigekommen ist und hat sich sofort angeschlossen. Das war im vergangenen Jahr, das war nicht dieses Jahr. Also da gibt es dann schon solche Situationen, wo man wirklich unmittelbar spürt, das ist unglaublich wichtig, dass da den Menschen gezeigt wird, es gibt noch andere naja, ich glaube, das kennen wir ja fast alle aus eigener Erfahrung. Also mir ging es auch so. Ich habe ja auch gedacht, ich bin, ein Ur ich bin irgendwie vom anderen Planeten über lange Zeiten, bis ich dann mal irgendwann gemerkt habe, nee, so selten ist das gar nicht. Und als ich dann das erste Mal zum Stammtisch kam, das war wirklich, das war fantastisch. Ähm, das gilt aber für diese ganzen Community-Sachen. Das ist einfach unwahrscheinlich wichtig. Und... Ich sehe es auch ein bisschen so als bürgerliches Engagement, das nach außen und auch nach innen zu zeigen.
2: Ich hatte das in Wien dieses Jahr auch erlebt, dass ich einer Person begegnet bin am CSD, die hörbar begeistert reagiert hat darauf, dass eine, also ich mit Aroflage vorbeigegangen bin. Das ja. ist voll wichtig.
1: Ja, ähm, Eben neben der Präsenz, ähm, Martin, du hast es vorhin angesprochen, ähm, sind es eben auch diese ähm, äh, politischen Forderungen, ähm, äh, für, 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 für die man an solchen ähm, Events auch teilnimmt und eben auch ganz andere äh, Dinge macht. Ähm, mögt ihr vielleicht ein bisschen was zu sagen, was die konkreten politischen Forderungen ähm, von ähm, Aktivisten äh, äh, sind und wie ihr diese ähm, einbringen äh, wollt, also mit was für mit mit was für ähm, Werkzeugen ihr da auch arbeitet?
3: Hast du die Liste?
1: Die hole ich jetzt gerade raus, ja.
3: Da wird nämlich gerade eine Liste erarbeitet.
0: Genau. Wozu haben wir OpenOffice? Genau. Ähm... Genau, also was wir beim CSD Stuttgart rumgetragen haben, war einfach die Forderung nach qualifizierter Beratung und Therapie für Aces und Aros. Und ähm, das ist so das Wichtigste und dass wir halt auch in den Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit wollen. Genau, also das eine ist, äh, das ist tatsächlich, das kam aus... Äh, aus dem Discord von einer Person, die halt auch äh, in der Medizin tätig ist. Und zwar gibt es da ja diese Diagnose HSDD, also irgendwelche ominösen, ja, Mangel oder Verlust an sexuellem Verlangen. Und ähm, genau, und die, ähm, das äh, amerikanische Diagnose-Manual, das ähm, DSM, das hat es mittlerweile zumindest geschafft. Äh, zu sagen, ja, es gibt Asexualität und asexuelle Menschen dürfen so nicht diagnostiziert werden. Das Diagnosemanual der WHO, also der Be Weltgesundheitsorganisation, hat es noch nicht geschafft. Und ähm, da äh, sollte wenigstens hin, dass es dann sowas wie ähm, Asexuelle gibt, die zwar einen klinisch bedeutsamen Stress haben, allerdings vielleicht Minderheitenstress erleben und nicht ähm, an ihrem angeblichen Mangel in sexuellem Verlangen leiden. Und ähm, so, das war so der Erste. Das ist aber sicherlich ein ziemlich dickes Brett, das wir sehr lange bohren werden müssen. Ähm, und sicherlich nicht allein, sondern international. Ähm, dann ist äh, ja im Moment im Gespräch den Artikel 3 des Grundgesetzes zu erweitern, und zwar um die sexuelle Orientierung. Ähm, da wäre es natürlich schick, wenn noch die romantische Orientierung drinsteht, aber ich glaube, das äh, wird noch eine Weile gehen. Dann ähm, brauchen wir für aromantische Personen und ähm, für Menschen, die eben keine klassische Ehe führen wollen, brauchen wir sowas wie, ich sag mal, Familienverträge, Verantwortungsgemeinschaften und ähm, dann halt auch ein. Adoptionsrecht oder äh, für eben diese Verantwortungsgemeinschaften oder zumindest diese Mehrelternschaft, die ja in Arbeit zu sein scheint. Aber ähm, genau, das ist halt also auch wirklich was, was asexuelle Menschen haben wollen oder brauchen können. Dann ähm, gibt es ähm, ja ebenfalls in Arbeit einen äh, Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit auf Bundesebene. Ähm, es gibt immer noch Bundesländer, die sowas nicht haben und ähm, grundsätzlich auch immer nie genug Geld für eine flächendeckende Beratung und Schulaufklärungsprojekte, die halt auch sich mit ähm, Asexualität und Romantik halt auseinandersetzen. Ähm, dann ähm, ist es, glaube ich, noch nicht bei allen queeren Beratungsstellen angekommen, dass etwa 10% des queeren Nachwuchses sich irgendwie Ace-Questioning oder so sind und dass das halt irgendwie in den Angeboten abgebildet sein sollte beziehungsweise dass es halt sinnig ist, sich darüber zu informieren und auf der Webseite zu informieren, dass man darüber informieren kann. Ähm, ja, dann... Ähm, brauchen wir halt auch noch gescheite Lehrpläne. Also im Moment ist es ja wohl oft noch so, dass die Umsetzung von Sexualkundeunterricht ähm, hauptsächlich von der Motivation des Lehrkörpers abhängt, was jetzt immer schlecht ist. Und dass so ein Unterricht halt auch wirklich alle bekannten sexuellen Orientierungen abdecken sollte und nicht nur ähm, wie Kinder zustande kommen und wie möglichst keine Kinder zustande kommen, und dass halt das Ziel davon ist, Menschen konsensuelle Sexualität zu ermöglichen und denen auch zu helfen, Grenzen zu setzen und nicht einfach davon auszugehen, dass irgendwer alle schon mal irgendwann Sex haben werden wollen und ähm, man das einfach nur irgendwie so ein bisschen in eine halbwegs verantwortungsvolle Richtung drängt. Und ähm, jo. Dementsprechend brauchen wir Aufklärungen von Personal in der sozialen Arbeit, Beratung, Psychotherapie, Medizin, Pädagogik und Justiz. Und, ähm, jo. und wenn dann noch ähm, queere Literatur und queere Geschichte in der Schule vorkommen, wäre es richtig geil. So, Das sind die politischen Forderungen derzeit im Brainstorm. Das sind ganz, ganz wichtige For äh, Forderungen. Ja. Genau. Also ja, also da wäre es halt aber natürlich total geil, wenn es noch ein, zwei Gruppen mehr gäbe, die das vertreten würden, weil es einfach,
1: wie gesagt, mehr Unterschriften machen mehr her. Jetzt hast du ein bisschen äh, Aromantik auch ähm, erwähnt, oder das aromantische Spektrum. Ähm, das behandelt dir aber vor allem in, in Abgrenzung zum, zum ähm, asexuellen Spektrum. War das jemals ein, ein Thema auch ein Verein für, für äh, Asexualität und, äh, also für das Asexuelle und für das aromantische Spektrum zu sein? Also wir haben drüber schon geredet, also
0: ich sag mal, einmal ist es natürlich immer geil, wenn da zwei Unterschriften drunter sind, also wenn es wirklich ähm, zwei Gruppen sind und nicht aktivist einfach die Satzung erweitert, weil das müssten wir nämlich dann tun und das ist ein, ganze Haufen Orga-Krams, auf den ich jetzt nicht unbedingt Bock habe, muss ich sagen. Und ähm, ja, also ich meine, wie gesagt, wir sind halt als äh, Infoverein für Asexualität gestartet. Das heißt, wir haben natürlich auch nicht eine hundertprozentige ARO-Quote, sondern halt eher so eher 40, 50 Prozent. Und ähm, ich sag mal, Aromantische Personen, vor allem Alo, brauchen vielleicht ein bisschen was anderes als Aro aces und ähm, dementsprechend wäre es vielleicht auch schon klug, wenn wir da die Expertise ein bisschen, bisschen a aufteilen und b dann gleichzeitig wieder durch Kooperation bündeln könnten, weil, äh, also ich würde mich jetzt zum Beispiel total unwohl fühlen, wenn ich jetzt Alo aros dann auch mit vertreten müsste und in der Hoffnung, dass ich nichts blö Blödsinniges erzähle.
2: Ja, beziehungsweise ist es ja auch wichtig, dass Aromantik nicht immer nur in Verbindung mit Asexualität erwähnt oder besprochen wird und eben auch nicht die, eben auch nicht Forderungen immer verknüpft gestellt werden, weil es ohnehin schon oft die Annahme gibt, alle Arus wären auch Ace und das ist halt so einmal nicht der Fall. Und Daher wäre da
1: eine eigene Gruppe schon auch wichtig und hilfreich. Genau, und, und demgegenüber gibt es natürlich auch das Interesse, halt ähm, wie überhaupt Strukturen zu haben, die aktuell, glaube ich, soweit ich weiß, relativ stark fehlen. Ähm, genau, äh, und da habt ihr aber in Bezug auf äh, ähm, äh, dem, das aromatische Spektrum im Moment nicht irgendwie... Ein Vernetzungspartner im deutschsprachigen Raum. Ja,
0: doch, doch. Also das, äh, es gibt natürlich Activaro, also aromantik.de. Finn, Ich <lacht> bin nicht hier. Mit denen wir auch gelegentlich reden und mit denen, mit denen wir auch zusammen den Sven Lebern, also den Queerbeauftragten der Bundesregierung auch mal angeschrieben haben, so nach dem Motto Hey, uns gibt's auch. Wäre total klasse, wenn wir in dem nationalen Aktionsplan drin vorkommen und ähm, Genau, also dann, äh, wir wissen schon, dass es da Menschen gibt, die wir ansprechen können, wenn irgendwas ist und dass die wissen auch, dass sie uns ansprechen können und dass sie uns ihre kleine Info-Flyer in die Hand drücken können, dass es da eine Internetseite gibt und äh, die wir dann natürlich auch gern an unseren Infoständen verteilen oder beim CSD und ähm, ja, Insofern, also es ist gerade am Aufbau, aber es ist, dauert natürlich und ähm, ich sag mal so, man braucht halt auch immer Leute, die sich dann dafür ein bisschen ah, nicht nur Zeit investieren, sondern halt auch mit ihren Namen aus, den, aus dem Fenster hängen und ja, das äh, braucht halt ein bisschen, bis sich da die gescheite
2: Truppe findet, die das möchte. Genau, sagen wir mal, wir arbeiten daran, aber es braucht Zeit und wir sind in Kontakt auf jeden Fall. Genau. Und den Orga-Gedöns, ich helfe immer gern weiter mit solchen Fragen
0: zum Thema Vereinsgründung. Genau.
2: Magst du eventuell zu dieser Handreichung für Heilberufe gleich nochmal ein bisschen mehr sagen und auch vielleicht, warum das wichtig ist, was das bedeutet? Ja.
0: So, Was ist mit den Handreichungen für Heilberufe? Das war ursprünglich ein Text, den gab es auf Englisch, auch so als Blatt A4 zum Download äh, von ähm, Asexual Survivors. Ähm, weil die einfach festgestellt hatten, dass Menschen, die mit irgendeiner Traumaerfahrung äh, zu irgendeiner Therapeutin kommen, ähm, ganz oft erklären mussten, was Asexualität eigentlich ist. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache dann, beziehungsweise ist es halt auch wichtig, dass manche Sachen, die eben zur Asexualität gehören, nicht als Teil des Traumas verstanden werden. Und deswegen hatten die da einfach nur so einen kurzen kurzen Text, so nach dem Motto, ja, was ist Asexualität, was ist wichtig, wenn ich asexuelle Menschen behandle? Und das fanden wir so eminent wichtig, dass wir uns die Erlaubnis geholt haben, das zu übersetzen. Und gesagt, da steht eben drin, was ist Asexualität, was ist wichtig? Also, dass man zum Beispiel jetzt ähm, das ich sag mal, ein mangelndes Verlangen, in Anführungszeichen, sich schick zu machen und zu verlieben, jetzt nicht unbedingt als Zeichen von einer Depression wertet, wenn die Person explizit sagt, sie ist asexuell und hat daran kein Interesse. Und, ähm, also so ganz grob, weil es ist halt, wie ähm, gesagt, also nicht zielführend, wenn irgendwas behandelt wird, was nicht behandelt werden muss. Und die ähm, Bekanntheit von Asexualität, unter Heilberufen in Form von so also Beratung, TherapeutInnen etc. ist halt noch nicht so hoch, wie man sich wünschen sollte. Und deswegen also dieses äh, Blatt für Heilberufe, dass eigentlich die Leute sich das, also die Leute, die zu einer Therapie gehen, sich das selbst runterladen können und den Leuten zeigen können, zu denen sie gehen, so nach dem Motto: Es ist existiert, hier ist der Link und hier ist der Zettel bitte lesen Sie es durch, bevor Sie mich behandeln. Und ähm, das ist so Sinn und Zweck dieser ganzen Sache. Also das ist wirklich weniger was, was äh, wir jetzt als ausgedrucktes Blatt verschicken, sondern wirklich ganz basic-mäßig was, damit zur Selbstverteidigung von Menschen die Therapie suchen.
3: Da gibt es Weiterentwicklungen von diesen Heilberufsgeschichten. Ich denke da an die Konversionstherapien. Da haben wir jetzt eine Sache, ich weiß gar nicht, ob man das schon so laut sagen sollte in einem Podcast, aber da würden wir eventuell gerne eine Kooperation mit trans Vereinen anstreben, weil einige von den Forderungen, die die stellen und den Forderungen, die für Asexuelle sind, nämlich verdeckte Konversionstherapien, die sind ziemlich ähnlich. Und die Frage ist, wie kriegt man das eigentlich in Gesetzesform? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und deswegen wäre es da sehr gut, wenn da diese scheinbar sehr weit auseinanderliegenden Organisationen wie Aktivista oder wie die DGTI gemeinsame Forderungen hätten, an die Politik bringen würden. Da könnte vielleicht dann mehr passieren. Das sind aber Sachen, die werden sich noch zeigen.
1: Mhm. Ja, und eben genau das, diese Handreichung für Heilberufe, die werden wir euch auch in den Notes verlinken. Allgemein auch die Webseite von Aktivista. Auf internationaler Ebene und gerade auch im englischsprachigen Raum ist ja immer oder ist aktuell ähm, das Thema äh, Diversität in der ASBAC Community ähm, ein großes Thema, äh, insbesondere auch auf, auf in Bezug auf Repräsentation von ähm, Personen, die in, in der ASBAC Community äh, untervertreten sind. In der ASBAC Community sind ähm, weiße junge äh, cis-Frauen irgendwie um 20 rum, so. Mhm. Ähm, ist, ist dieses Thema von Diversität ähm, auch bei Aktivisten ein Thema oder wie geht ihr mit, mit, mit diesen Fragen um? Und wo steht ihr selber da als Verein? Okay, also ich muss sagen, wir haben von der Altersstruktur einfach
0: dadurch, dass wir ein Verein sind und ein bisschen so, das ist ja immer so der Hauch des Biederen, das heißt, wir sind tatsächlich älter als der Durchschnitt der ASP community ähm, und wir haben auch verhältnismäßig viele Menschen mit R-Pronomen. Der Anteil von Transpersonen dürfte entweder so ungefähr auf dem Schnitt kommen, den wir auch in den ähm, Community-Umfragen, also den Surveys finden. Ähm, genau, also was wir natürlich merken, aber das ist ein... Allgemeines Problem der queeren Politik und queerer Vereine in Süddeutschland und wahrscheinlich in komplett Deutschland ist, dass wir also BIPOC, also schwarze Indigene und ähm, Menschen of Color äh, nicht so gut vertreten haben. Das ist äh, sicherlich ein Nebenprodukt davon, dass wir halt alle in einer rassistischen Gesellschaft aufwachsen und da irgendwie das gar nicht auf dem Schirm haben, dass da irgendwer fehlt. Ich merke natürlich, dass bei uns Menschen fehlen, die äh, unter das Label BIPoC fallen und äh, irgendwie migratisierte Personen etc. Ähm, ich bin aber noch nicht viel klüger, wie wir da Menschen aktivieren können, die ähm, da bei uns mitzumachen und ähm, ihre individuellen Perspektiven auch ähm, zu vertreten und äh, dann auch zur Not
1: gegen gegen ähm, ja, die weißsozialisierte Ignoranz die die weißsozialisierte Ignoranz da auch innerhalb der A spec Community dann äh, genau also ja klar ja, und ich denke, da sind wir als Community insgesamt und eben gerade auch als deutschsprachige Community äh, noch sehr gefordert. Und es ist vielleicht auch noch ein, ein Thema für, für die Zukunft. Auf jeden Fall. Also ich habe deswegen auch zur Konferenz noch ähm,
0: so eine äh, kultursensible Beratung eingeladen. Mal gucken, vielleicht kriege ich da ein paar
2: Impulse, die irgendwie helfen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber auch noch viel Arbeit.
3: Also was BIPOX angeht, das ist natürlich richtig, da sind viel zu wenige, aber ich möchte einer Annahme in deiner Frage widersprechen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Quote der Asexuellen in allen Altersklassen genau gleich groß ist. Die Menschen wissen es nur einfach nicht. Und ähm, ich meine, der Begriff ist ja erst im Jahr 2000 an die Öffentlichkeit gekommen. Ihr habt ja selber recherchiert, es gab zwar mal in den 70er Jahren entsprechende Begriffe und so weiter, aber das waren irgendwelche winzig kleinen ähm, Communities oder irgendwelche kleinen Unikrüppchen.
2: Ja, also ich würde auch sagen, dass die Asexualität in alten, allen Altersklassen vertreten ist, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass alle Altersklassen in der
1: Community gleich repräsentiert sind. Das stimmt. Ich finde ein Hinweis von Martin eben ja. ganz, ganz wichtig, dass das auch ähm, eine Position ist, dass auch wenn wir sehen, dass in der Community bestimmte Gruppen besonders vertreten sind und andere ähm, nicht äh, oder äh, weniger vertreten sind, als man das vielleicht im gesellschaftlichen Durchschnitt erwarten würde, dass wir trotzdem ähm, äh, davon ausgehen, dass eigentlich ähm, Asexualität ähm, oder ähm, sich auf dem asexuellen Spektrum ähm, irgendwo ähm, auf, auf dem Spektrum irgendwo zu erleben, ähm, dass das in der Bevölkerung normal verteilt ist. Auf jeden Fall, ja.
3: ja. Ich bin überzeugt, dass die Anzahl der Asexuellen in allen Altersgruppen in der Bevölkerung gleich verteilt ist. Es ist nur so, dass das scheinbar vor allen Dingen Jüngere sind. Erstens liegt das an den Medien. Ähm, vor allen Dingen hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren durchs Internet die asexuelle Community im Wesentlichen ums Internet rumgebildet. Aber wenn man mal in die Stammtische schaut, sind sehr, sehr viele Menschen dort, die über 50 sind, die zu diesen Stammtischen dazukommen. Und da sind wir wieder an der Stelle der Sichtbarkeit. Dass es unwahrscheinlich wichtig ist, dass dass Asexualität sichtbar wird und bekannt wird, damit Menschen, die sich auf diesem Spektrum verorten und unter Umständen schon seit Jahrzehnten hadern und gar nicht wissen, was mit ihnen los ist, verstehen können, dass sie eigentlich völlig in Ordnung sind.
1: Und das, was du erwähnst wegen den Stammtischen, finde ich auch wichtig in der Hinsicht, dass es eben ähm, dann wirklich auch darauf ankommt, die richtigen Formate zu entwickeln, in denen ähm, Menschen mit, mit äh, unterschiedlichen Intersektionalitäten, unterschiedlichen Identitäten ähm, dann auch äh, Zugang haben.
3: Ja, aber ich glaube, das ist eine Sache, die in der queeren Gemeinschaft, außer vielleicht bei Schwulen und Lesben, allgemein so ist. Ich habe da ein Buch liegen, das heißt Quergestreift. Das habe ich jetzt gelesen. Das ist eigentlich inhaltlich ziemlich gut. Und geht alle einzelnen Buchstaben durch, einschließlich dem A. Es richtet sich aber nur an Jugendliche und junge Erwachsene schon von der Sprache. Und das ist eigentlich schade, weil für Menschen, ich sag mal, über 35 gibt es fast nichts.
1: Das wäre ein neues Buchprojekt, ja?
3: Wäre ein Buchprojekt, schon, ja. ja.
1: Ich schaue Camilla an. <lacht> Camilla lacht und ähm, ja. <lacht> Immer
2: die ganze Arbeit auf Camilla schieben. Äh, nee, äh, was ich noch sagen wollte gerade, ich finde das auch krass, weil es mir gerade so ein bisschen bewusst wird, ähm, wie getrennt die Community dann auch dem Alter nach ist. Ja. Weil halt auf den Stammtischen, wenn dort eher ältere Leute sind und in Internet Communities eher jüngere und es sich teilweise schon der Eindruck besteht, dass du sehr viele junge Personen hast in der Community, wie getrennt und wenig vernetzt das dann teilweise eigentlich ist, was ich eigentlich schon auch also nicht so gut finde, sage ich mal vorsichtig ausgedrückt.
1: Ja und und wo, wo, wo ich denke, wo eben auch diese interne Netzwerkarbeit über diese verschiedenen Gruppen hinweg dann auch ein, ein, ein wichtiges Thema ist, oder? Total
3: da sind aber zum Beispiel gerade Stammtische sind da ziemlich gute Anknüpfungspunkte. Das ist nämlich nicht nur so, dass da jetzt nur die Älteren sitzen, sondern die Stammtische, die ich kenne, die sind, die haben so, ich sag mal, zwei Altersschwerpunkte. Die haben vor allen Dingen tatsächlich Studierendenalter, also mit 20er, das ist der eine Altersschwerpunkt. Der zweite Altersschwerpunkt liegt so ungefähr bei 45 plus. Und nach oben ist quasi Open End. Das ist das sind so im Prinzip so zwei, zwei Schwerpunkte. Und da können sich natürlich auch Verknüpfungen ergeben und das ist auch gut so.
2: Ja, so weit, so klar. Aber es ist halt trotzdem oft dieser Eindruck und dass es viele Leute auch gibt, also ich meine, ist ja auch logisch, dass viele Leute dann nicht zu Stammtischen gehen, aber dass ich habe so den Eindruck gerade, dass da trotzdem noch, sehr viel Potenziale, so dass ich auch noch sehr viel tun kann.
3: Ja, das stimmt. Also sehr viel Potenzial, das ist klar. Da sind sehr viel mehr Menschen, die zur SB-Community gehören und die aktiviert werden könnten, wenn sie wollen. Das ist klar. Wir wollen ja niemanden zwingen oder überreden. Aber äh, ich glaube, es gibt viele, die es gerne machen würden, denen es gut tun würde, wenn sie nur einfach einen Zugang hätten. Und ja. das ist schade, dass das nicht passiert. Das ist richtig.
1: Und da knüpft ihr ja dann auch ähm, vielleicht so die Möglichkeit, die ihr bietet, auch ähm, Formate zu unterstützen. Ähm, äh, eine Möglichkeit auch für, für Menschen, die jetzt zuhören, wenn ihr Ideen habt für Formate ähm, in eurer Region oder ähm, im Internet, ähm, ist der äh, Aktivist auch da und, und kann euch unterstützen. Genau. Her damit, immer her mit den Ideen und mit Menschen, die sie umsetzen möchten. Martin, magst du da noch ein bisschen was dazu sagen, welche politischen Instrumente ihr dafür nutzt?
3: Naja, also zuerst ist es natürlich so, dass, dass wir an Jens Lehmann gehen und dem versuchen, das Ganze möglichst präsent zu machen, was gar nicht so einfach ist bei einem Bundesquierbeauftragten, weil der natürlich ganz andere Themen auch um die Ohren hat, die wesentlich höhere Wellen schlagen, wie zum Beispiel das Selbstbestimmungsgesetz. Das ist natürlich klar, das macht, das macht wesentlich mehr Wirbel. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir das da, steht da Tropfen höhlt den Stein und daher eben auch die Idee mit Kooperation mit anderen queeren äh, Organisationen, eben zum Beispiel der DGTI und, und anderen, wenn die, wenn die Forderungen irgendwo parallel sind oder sich gut verknüpfen lassen. Und dann ist es natürlich, ich sag mal, Graswurzel und Kleinarbeit. Ich bin zum Beispiel, als ich angefangen habe, den Stammtisch zu organisieren oder mitzuorganisieren, muss man sagen, in Heidelberg, habe ich mal ganz blöden Telefonhörer genommen und habe die äh, queeren Beratungsstellen in der Umgebung abtelefoniert, wer da eigentlich eine Anlaufstelle für asexuelle Menschen sind und so aus einem ganz einfachen Grund. Ich muss ja auf dem Stammtisch auch mal damit rechnen, dass irgendjemand ankommt, der völlig fertig ist und unbedingt einen professionellen Ansprechpartner braucht. Und dann sollte man vielleicht ein paar Adressen im Petto haben, die man den Menschen nennen kann. Und die wollte ich rauskriegen. Ich bin aber in der ganzen Rhein-Neckar-Region, und die hat über eine Million Menschen, ganz schön auf Grundeis gelaufen. Also auf der pfälzischen Seite, auf der linken Rheinseite, war ein Hä? Asexuell? Was ist denn das? Auf der rechten Rheinseite, Mannheim und Heidelberg, hat man wenigstens schon mal von der ganzen Sache was gehört. Aber da gab es auch niemanden, der sich bis, also vor anderthalb Jahren, der sich da irgendwie für interessiert hat. Das hat sich zum Glück geändert. In der Zwischenzeit ähm, wird Asexualität mitgenannt. Auch das EIDA Hobbit ist in der Zwischenzeit um das A erweitert worden. Und es gibt auch Personen, die in den entsprechenden Stellen in Heidelberg arbeiten, die sich selbst als Aceback identifizieren. Das macht natürlich ungeheuer viel aus. Also da tut sich schon was. Aber auch solche Anfragen, solches, ich sag mal, solches Bohren und Nachfragen ist durchaus ist durchaus wirksam. Also es sind im Prinzip zwei Sachen. ist also auf der einen Seite versuchen, die Bundespolitik dafür zu, zu begeistern und auch die Landespolitik, die echten, die echten äh, Entscheider in der Politik, aber auch gleichzeitig die Menschen dafür zu sensibilisieren, die wirklich ganz praktisch mit Personen, die queer sind, arbeiten und äh, Angebote machen.
1: Ja, und da hast du jetzt ähm, gerade schon ein paar Dinge erwähnt, ähm, die man wirklich auch ähm, unabhängig davon, ob man ähm, in der Queen äh, community oder in der ASPEC-Community ähm, selber vernetzt ist, ähm, eigentlich auch ähm, wirklich schnell ähm, auch selber äh, in der eigenen Region aktivistisch ähm, tätig werden kann. Ähm, Aktivista hat auf äh, ihrer Webseite auch eine Liste der bisherigen Aktivitäten für Menschen, die sich äh, dafür interessieren, was äh, Aktivista so macht. Und ähm, vielleicht dann jetzt noch so eine letzte Frage. Ähm, wie kann man euch unterstützen? Wie kann man Mitglied werden? Ähm, und so weiter. Genau, also ich habe schon gesagt, wir haben da so eine
0: Internetseite und wir sind aber auch auf diversen so Social Media, also wir haben Facebook, Twitter, Insta und Tumblr und freuen uns da auch immer, wenn Menschen unsere Postings verteilen. Genau. Ähm Wie gesagt, wir haben auch dieses Infomaterial und das kann gern für die lokalen queeren Treffs, Aidshilfen etc. angefordert werden. Genau, oder wenn ihr halt mal einen Vortrag haben wollt, dann schreibt uns an, dann gucken wir, was wir da locker machen können, auch ähm, an Menschen, die was vortragen. Ähm, genau, also mittlerweile, äh, wir haben in der Regel ein bisschen Geld übrig, dass wir Menschen zur Verfügung stellen können, die nicht beim Verein sind, die aber irgendwas fürs a machen möchten, das heißt, wenn es darum geht, irgendwie eine Fußgruppe muss, was weiß ich, 50 Euro Müllgebühr zahlen oder ein Infostand kostet Miete beim CSD, dann ähm, darf man uns Bescheid sagen. Und ähm, dann gibt es so ein kleines äh, Formular, wo ihr auch die äh, quasi einen Antrag schreiben könnt und dann legen wir auch die, ähm, also beziehungsweise zahlen wir von den ausgelegten Teilnahmegebühren oder Materialkosten oder sowas auch mal was zu euch wieder zurück. Und genau, wir brauchen natürlich auch immer Mitglieder. Das heißt, da geht es halt nicht nur um Geld, sondern wirklich auch um Menschen, die begeistert sind für das Thema und Lust haben, dieses Geld für sinnvolle Aktionen auszugeben. Weil ich habe zum Beispiel noch einen halben Infostand hier äh, in meinem Keller, der könnte zum kompletten Infostand ausgebaut werden und in irgendeinem anderen Keller verschwinden und dann irgendwo in anderen Ecken von Deutschland vielleicht dann für Infostände taugen und nicht quasi bei mir vor sich
1: hinrotten. Und ähm, ja, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. Genau, ich glaube, das Wichtigste ist noch, es gibt ein Spendenkonto. Ähm, äh, wir ähm, werden das euch ebenfalls äh, in den show verlinken, ähm, wenn ihr ähm, Aktivisten auch finanziell unterstützen möchtet. Genau, und der Mitgliedsantrag, den
2: gibt es auch auf der Homepage von Aktivista zum Ausdrucken oder eben als PDF-Formular, kommt dann auch ebenfalls in die Shownotes. Fürs Lexikon heute hat uns Camilla ein Wort mitgebracht. Also, Camilla, was stellst du uns vor?
0: Ich habe den Queerbeauftragten mitgebracht.
2: Das ist
0: der informelle Titel für den Beauftragten der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Genau der ähm, Titel der ist im Moment bei Sven Lehmann. Das ist einer aus dem äh, grünen Parteibereich. Ähm, den gibt es auch erst seit Anfang diesen Jahres, also seit dem 5. Januar 22. Und der gehört zum Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und ähm, genau, der soll einmal so dafür sorgen, dass ähm, dieser nationale Aktionsplan für Akzeptanz äh, und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt äh, umgesetzt wird und sich insgesamt auch um alle klären kümmern, die sonst noch in Deutschland ein anfallen. Ähm, Genau, das ist der einzige offizielle Queerbeauftragte in Deutschland. Es gibt aber zum Beispiel noch in der Stadt Mannheim ähm, Auf Beauftragte für LSBTI, zwei Stück, ein Mann, eine Frau, die mir auch beide persönlich bekannt sind, hm, wie sich das für Politik in Baden-Württemberg gehört. Und ähm, die sollen dann auch ähm, dafür sorgen, dass eben ein Klima von Respekt und Wertschätzung äh, in Mannheim gefördert wird und dann eben alle lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen und intergeschlechtlichen Menschen frei von Diskriminierung und mit gleichen Chancen Leben arbeiten und sich entfalten können. Und sicherlich gibt es noch in anderen Städten, da habe ich es bloß noch
2: nicht auf dem Schirm. Und ich habe euch heute die Kulturecke mitgebracht und zwar stelle ich euch das Buch Loveless von Alice Oseman vor. In dem Roman Loveless geht es um Georgia, die ist 18 Jahre alt, kommt auf die Uni und wartet schon eigentlich jahrelang auf ihre romantische Geschichte, ihre große Liebe und möchte die jetzt finden und kommt dann aber im Laufe der 470 Seiten circa langsam drauf, dass sie aromantisch und asexuell ist. Ähm, das Buch hat mir sehr gefallen und ich würde es auch empfehlen. ist auch auf Deutsch erschienen inzwischen. Ja, wer keine romantischen Inhalte oder Gespräche über sexuelle Inhalte lesen möchte, sollte das Buch vielleicht eher nicht lesen. Aber ansonsten viel Spaß mit Loveless von Alice Osman.
1: Ja, damit nähern wir uns dem Ende äh, dieser Folge. Ich fand... Ähm, sehr hilfreich für mich auch persönlich, ähm, jetzt Aktivisten mal noch ein bisschen ähm, besser kennenzulernen und, und was sie da so macht. bin echt beeindruckt, auch von der Vielfalt dessen, was sie macht. Und ähm, nehme für mich so ein bisschen mit, eben dass, dass ähm, Aktivismus oft auch eben in Kleinen beginnen kann ähm, und auch mal mit, mit ähm, einfach mal was ausprobieren und ähm, ja, vielleicht auch einfach ähm, ist mir noch mal bewusster geworden, was für politische Forderungen wir einfach auch ähm, haben, äh, die, wir, die wir gemeinsam ähm, unterstützen sollten. Ähm, Finn, was ist so dein Fazit von der Folge? Ich
2: denke, ich nehme so ein bisschen das mit, was Martin vorher zu den Stammtischen gesagt hat und was ich da auch schon gesagt habe. Ähm, gerade mit dem Altersunterschied zu den Online-Communities, ich habe trotzdem einfach das Gefühl, dass es viele junge Aces oder Personen auf dem asexuellen Spektrum gibt, die keine älteren Personen auf dem asexuellen Spektrum kennen und was da eigentlich teilweise schon auch für einen Unterschied besteht und was für ein Potenzial da auch noch da wäre. Mit, denen, mit dem eigentlich etwas gemacht werden könnte. Camilla, wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, ich habe mal
2: wieder festgestellt, dass
0: ich eine super Logistikerin bin, aber so zum politisch verknüpft denken andere Leute brauche, zum Beispiel Martin. Und äh, genau, also wer da Lust hat, sich noch äh, mit, mit politischem Sachverstand der Sache zu nähern, ich brauche immer Leute Verein, kommt zu mir und kommt in den Vorstand. Wie, wie, wie sieht's bei dir aus,
1: Martin?
3: Ja, das ist ganz lustig. Ich habe noch nie einen, ich sag mal, Schweiz, Österreich, Deutschen Stammtisch gehabt. Und mir ist heute aufgegangen, dass wir natürlich auch nach Norden schauen müssen, aber äh, unbedingt auch die Verknüpfung zu den Alpenländern suchen müssen. Ähm, Natürlich ist es da ganz extrem wichtig, dort mit dortigen, natürlich mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Das geht ja gar nicht anders, das ist ja ganz klar. Aber sich auch vielleicht mal reinzuschaffen, wie da die Strukturen und die politischen Strukturen sind. Denn zum Beispiel die Schweiz hat ja ein komplett anderes politisches System als Deutschland. Und da glaube ich, sind sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, wo man mal genauer hingucken sollte.
1: Vielleicht so eine Art äh, politischen Stammtisch. Ähm ein überregionalen oder so. Wäre vielleicht mal was. Das ja. wäre schon cool.
3: Ja, sowas in der Richtung, ja.
1: Ja, ähm, dann möchte ich mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken ähm, für das Interview, aber auch für die wertvolle Arbeit, die ihr leistet. Ähm, ich hoffe, das ähm, geht weiter so. Und ich wünsche Aktivista und ähm, euch beiden ähm, eine äh, sehr erfolgreiche und ähm, schöne, glückliche Zukunft. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Na, und die anderen 30, die heute nicht dabei waren von Aktivista.
0: Vielen Dank auch von mir. Tja, dann bleibt mir nur noch, mich für die Einladung zu bedanken und euer Interesse. Genau, und es hat mich super
2: gefreut, mich hier mit euch zu unterhalten. Dankeschön. Ja, danke. Dann sind wir hiermit auch schon am Ende der Folge angelangt. Mir bleibt jetzt nur noch, mich beim Vorbereitungsteam zu bedanken das waren neben mir auch noch Noir und spontan waren auch noch Suri und das Tenner mal bei einer Vorbereitung dabei. Außerdem waren unsere Gastpersonen einmal dabei. Dann auch noch einmal herzlichen Dank natürlich an Camilla und Martin von Aktivista. Den Schnitt der Folge wird Getz übernehmen, auch herzlichen Dank dafür. Und jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Lob, Kritik, Beschwerden, Anregungen für uns habt oder Themen, zu denen wir gerne mal eine Folge machen sollen oder wenn ihr irgendwas zu dieser Folge sa zu sagen habt, mir zum Beispiel was erklären wollt, was ich wieder mal falsch gemacht habe, das kommt auch vor, ähm, dann meldet euch bitte bei uns. Ihr könnt uns erreichen auf unserer Homepage inspektren.eu, wo ihr direkt unter unsere Folgen kommentieren könnt, auf unserem Instagram-Kanal inspektren-podcast Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Twitter, auf Mastodon und wir haben auch unseren YouTube-Channel, aber das habt ihr alles auch in, der, in den Shownotes verlinkt. Dann könnt ihr uns erreichen unter unserer E-Mail-Adresse in und natürlich auf dem ASpec German Discord-Server. Dort sind wir immer wieder einmal im Voice-Chat unterwegs und haben auch einen eigenen Kanal, in den ihr hineinschreiben könnt. Das war's dann von uns und ich sage Tschüss! Tschüss! tschüss. tschüss.